0: Gosia, ile grałaś koncertów w sezonie letnim przed pandemią?
1: Do około tysiąca sztuk rocznie.
0: Tysiąca sztuk rocznie.
1: W pierwszym roku Kamasutry zagrałam 184 koncerty. W pierwszym roku Kamasutry, gdzie nie byłam, nawet jeszcze nie miałam nazwy zespołu. To wychodzi
0: na to, że w czerwcu grasz kilka razy dziennie.
1: Taki największy, że tak powiem, rzut koncertowy to pięć koncertów jednego dnia, trzy plenery, dwa kluby. Logistyka była fantastyczna, ale było to zabójstwem dla mnie. I już pamiętam, że kluby grałam, jakbym była w jakimś, nie wiem, amoku, albo jakbym była naćpana, chociaż nigdy nie byłam, więc jakby nie znam tego, tego jak człowiek się zachowuje po narkotykach, ale jakoś nie za bardzo pamiętam te koncerty, że musiałam albo spać na tej scenie, albo po prostu odgrywać jakąś rolę.
0: Ile osób najwięcej obejrzało twoje klipy na YouTube?
1: Tego chcesz ma 67 milionów. Porwi mnie około 50 milionów. Ogólnie to są takie liczby, powiedzmy, utworów mniej znanych. To jest około 10 milionów, jeżeli można to nazwać, mniej znanym utworem. Utwory, które dopiero się gdzieś rozpędzają. Jeszcze za takich dobrych czasów przedpandemicznych to, to był taki milion miesięcznie. Więc więc tak, trochę pandemia nam to wszystko zniszczyła, troszeczkę się przez te dwa lata pozmieniało, jeżeli chodzi o gusta muzyczne i teraz my jako artyści tej muzyki też musimy kombinować, żeby znowu trafić w sedno.
0: No właśnie, wspomniałaś tej muzyki, bo opowiem Ci pewną historię i to będzie miało dwa oddalone od Ciebie momenty. Pierwszy. Jest bodajże 2019 rok, gramy z Dawidem Kwiatkowskim i dostaliśmy informację, że gramy koncert na Stadionie Narodowym. Co jest w ogóle było wow, wiadomo, ogromna impreza. I kiedy przyjechałem już po próbie dźwięku na ten koncert, wszedłem na stadion i zobaczyłem coś niesamowitego. Był cały stadion ludzi. I to była wrzawa jak na stąsach. I zdałem sobie sprawę, że ci ludzie nie przyszli na Kwiata. Oni też nie przyszli na Cleo, która tam występowała. Nie przyszli nawet na Marylę Rodowicz. Oni przyszli na Disco Polo.
1: A pamiętasz wtedy mnie z tego koncertu, czy nie? Nie. A graliśmy razem. To był 2019 rok Stadion Narodowy, PGA Tam Narodowy. było
0: takie zamieszanie, że, że ja byłem tylko skupiony na tym, żeby zrobić y, swoją rzecz. Yhm. Tak, tam musieliśmy się minąć.
1: Tam się spotkaliśmy, tak. Bo ja byłam wtedy pierwszy raz na Narodowym.
0: I drugi koniec tej historii jest rok 2002. Gram wesele w Krubieszowie. Bo grałem. Bo takie rzeczy się grało w ogóle w Krubieszowie. I gram hit tamtego czasu. Numer It's My Life. Bon Jovi. Kojarzysz, na pewno, to był hit w ogóle, wiadomo, wszędzie I wiesz co, i podchodzi facet I krzyczy mi prosto w twarz Disco Polo graj (grym) I teraz patrz, to jest 20 lat 20 lat różnicy między jedną historią a drugą I to jest fenomen zjawiska Bo on mi nie kazał, wiesz, grać Ten ten facet nie kazał mi grać Jesteś szalona Nie nie wskazał mi żadnego konkretnego wykonawcy On ufał Całemu gatunkowi (grym) Że jak zabawa, to jest przy Disco Polo zabawa. A co zagrałeś? Co ja wtedy zagrałem? Tak. Nie, nie pamiętam. Nie, nie pamiętam, ale będę sobie to przypominał, bo też o tym będziemy dzisiaj to Teraz zgadać. ja ci
1: powiem dwie różne historie. Rok, ale ja już ci tutaj latami nie będę rzucała, bo to już było naprawdę parę, lat, parę dobrych lat. Ale miałam lat 16, chwilowo mam 28. Boże, jest to przerażające, gdy pomyślę. Zaczynam swoją przygodę festiwalową Jeżdżę po całej Polsce, wygrywam festiwal za festiwalem, staję się reprezentantą Polski na międzynarodowych festiwalach. Jestem na największych imprezach y, z numerami hitowymi wtedy, bo wykonywałam utwór Niech Żyje Bal, Maryli Rodowicz, Anny German Tańcząca Eurydyki, czyli tak zwane sztandary y, piosenki estradowej. Jeden program, drugi program, trzeci program, debiuty o Polskie, marzenie każdego, szansa na sukces, Boże, każdy o tym marzył. Wszystko mam za sobą. I w wieku 19 lat jestem w The i po The dostaję propozycję. Będziesz śpiewała muzykę klubową. I w 2013 roku wydajemy utwór Jesteś ideałem, który jest disco polo. I nagle sobie zdaję sprawę Boże, co ja tutaj robię i jak to się stało. Że do tej pory nie miałam nic w życiu do czynienia z muzyką disco polo. A nagle ja W całym tym swoim CV.
0: Ktoś cię ściągnął z wojsa do disco polo?
1: Można tak powiedzieć.
0: No dobra, ale poczekaj. Skąd wiedziałaś, że to, co nagrywasz jako muzyka taneczna, bo to też będzie przedmiotem naszej dzisiejszej tutaj sprawy, skąd wiedziałaś, że to będzie disco polo? Nie wiedziałam.
1: Byłam przekonana. W jaki
0: sposób utwór, który jest klubowy i tak dalej, trafia do takiego wora?
1: No i to jest właśnie fenomen tej muzyki, że jakby disco polo rządzi się tym, że jakby każdy sobie yy, cały czas wraca do tego stereotypu, że disco polo to hała i tam już nie ma żadnych artystów, muzyków, tam przychodzi ktoś z ulicy, śpiewa jak ma hit, to jest po prostu znany. Bo rzeczywiście no, taki stereotyp krążył, tak że disco polo to już największe dno. Ja osobiście nigdy tej muzyki nie słuchałam, jeżeli chodzi o jakieś takie moje gusta muzyczne, ale znałam. No wiadomo, każdy z nas zna. I jako sześciolatka z moją mamą oglądałam Disco Relax, bo wtedy nie było nic innego. Wtedy leciała Shaza, Bairful, Boise i wiadomo, że te piosenki się znało. Chociaż u mnie w domu słuchały się na przykład Bajmu i ja mam takie wspomnienia z dzieciństwa.
0: Ale co spowodowało, co dokładnie wrzuciło, bo przecież popatrz, ile piosenek dziennie ląduje na Spotify, no, tysiące, na YouTube, ogromne, ogromne ilości, co powoduje, że dany utwór ląduje właśnie do takiej łatki, czy to jest kwestia wytwórni?
1: Myślę, że tak, to jest to, okay. to o czym teraz mówisz. Jest to kwestia wyprodukowania utworu. Ja szczerze powiedziawszy, miałam przedstawione to jako projekt, będziemy śpiewali muzykę anglojęzyczną, Trzy kobiety, trzy głosy. Anglojęzyczną. Anglojęzyczną. I, I takie utwory na początku dostałam. Ale jakby odgórnie moi szefowie wtedy, których tak nazywałam ustalili, że dobra, że jako rozpędówkę wtedy w 2013 roku, tutaj 13-14, muzyka Disco Polo miała swoje, swoje, że tak powiem, odnowienie. Wydał wtedy zespół Weekend, utwór na tańczy dla mnie, który leciał na wszystkich, w, we wszystkich topowych stacjach radiowych, bo przecież leciał je w RMF-ie, i w ESSE. No to był y- taki moment
0: wyjścia z y-
1: zaścianku. Tak. Bo muzyka Disco Polo y, w latach 90-tych miała swój jakby taki największy boom i od 2000, dwu, przed dokładnie od 2000 roku została zamknięta zostały skasowane wszystkie programy muzyczne, muzyki disco polo i szczerze powiedziawszy nie była ona grana w ogóle. Można było na, tak naprawdę kupić tylko kasetę, płytę gdzieś na przykład na bazarach albo na giełdzie. W Empiku na przykład nie spotkało się żadnej płyty disco polo. No chyba, że tak zwane wiązanki, które też można było gdzieś tam kupić na stacjach benzynowych. Tak? I tak naprawdę od 2013 roku, 2014 dokładnie to wszystko ruszyło ogromną machiną. I ja w tamtym czasach właśnie byłam w The Voice, Podywał się, dostałam propozycję występu koło Warszawy ze swoim recitalem, muzyki nie mającej nic wspólnego z muzyką Disco Polo. Spotkałam tam zespół After Party, spodobałam się wokaliście tego zespołu, który postanowił. Czekaj,
0: czyli oni Bo to ktoś, kto się tobą wtedy zajął, mam wrażenie, że specjalnie aranżował pewne rzeczy pod to, żebyś ty się znalazła właśnie w tej branży. Nie, myślę, że to
1: może nie aranżować. Bardziej był to przypadek, ponieważ ta muzyka, jak wcześniej wspominaliśmy, miała odnowienie, więc wtedy na rynku muzyki disco polo były tylko te zespoły, że tak powiem, te klasyki disco polo. Ewentualnie jakieś nowe twory, które nie miały szans przybicia się. I wtedy w 2013 roku było takie największe było młodych zespołów. Dużo wtedy młodych k- k- kapel, na przykład weselnych, reaktywowało swoją działalność, nazywając się różnymi nazwami i próbowało swoich cich w disco polo. To nie było trudne, łatwa piosenka z łatwym tekstem wpadająca. DJski aranż, cyk, mamy hit. Tak? To były takie łatwiejsze czasy w, tamty- w tamtym okresie. Nie wiem, czy on się tak stresuje, jak z tobą rozmawiasz się cały czas. Jest
0: w ogóle tego nie widać.
1: I wiesz co, ja do tego ogólnie bardzo pozytywnie wracam, bo dla mnie jako wokalisty to było marzeniem stanąć na scenie i fajnie było, że jakby ludzie odbierają moją muzykę pozytywnie, śpiewają piosenki razem ze mną. To jest spełnienie marzeń każdego wokalisty. To prawda. Tylko jakby ja nie do końca byłam wtedy gotowa na to, że to będzie muzyka disco polo i jakby na dzień dobry wchodząc w tą muzykę, zostając właśnie wyrzucona do tego worka i jakby trochę nieświadomie, bo ja wiem, mój menadżer, mój szef miał na celu, żeby mnie wypromować, a ponieważ miał dojścia do takiej muzyki, to w takiej muzyce wylądowała.
0: Czyli chcesz mi powiedzieć, że nazwa disco polo jest pewnego rodzaju no, ogromnymi workiem. workiem jasna sprawa, ale też z drugiej strony wychodzi na to, że jest mega narzędziem marketingowym, czyli jakby dostajesz absolutnie automatycznie skrzydeł ogromnej promocji, ogromnych odsłuchań.
1: Ale też nie każdemu się udawało. Mhm. bo ten nurt zaczął być tak przepchany w pewnym momencie, że naprawdę zespołu było mnóstwo i trzeba było naprawdę zrobić coś, żeby się wybić. Ja miałam ten plus, że byłam pierwszym młodym zespołem kobiecym, takim girls bandem, chociaż girls bandem się nie mogę nazwać, bo jakby skończyło się na tym, że jako jedyna śpiewam zespole, tylko, ty zespoła, no tylko tak. ja, chociaż był inny zamysł. Yy, nazwa Kama Sutra, która jest przyciągająca, no i gdzieś ten chwyt marketingowy, że jestem znana z innej muzyki, I weszłam w disco polo. Jakby to było też chwytem marketingowym. Ludzie kojarzyli mnie z programu, więc jakby z ciekawości przychodzili i patrzyli, co teraz zaprezentuję na scenie jako wokalistka tej muzyki. Chociaż ja sama do końca nie byłam przekonana i pamiętam, jak sama jeździłam na na koncerty na przykład after party do klubu Milano Baćkowice, żeby zobaczyć w ogóle co oni zagrają, bo hmm. ja nie miałam pojęcia jak mam prowadzić koncert. W sensie taki klubowy koncert, czy nawet plenerowy, bo do tej pory wychodziłam dzień dobry, wykonałam utwór, który miałam do wykonania, po czym powiedziałam do widzenia i ewentualnie albo odbierałam nagrodę, albo nie. To było moje życie, życie festiwalowe, hmm. gdzie jakby w ogóle to nie miało Czyli nic... są
0: tacy ludzie, czyli są tacy wykonawcy, którzy robią swoje rzeczy i bardzo chcą trafić do, tego, do tej branży i, tak, i ja potem to da im wiadomo skrzydła kierunku. i tak dalej. Sami w życiu tego nie zrobili, w sensie z premedytacją celowo robią, tak? A są też tacy jak ty, którzy nie mają takiego zamiaru i po prostu lądują tam z jakichś innych względów.
1: Wylądowałam przez przypadek i ten przypadek spowodował, że wielu yy, moich konkurentów, wiele osób, który, z którymi miałam do czynienia, yy, bardzo mnie yy, za to znielubiło. Dużo osób mnie wyrzuciło z Facebooka. Na tamtych czasach to było wow, jak jak, jak cię ktoś wyrzucił z Facebooka to znaczy, że nienawiść. Pisali na forach, śmiali się, że wylądowałam w odpowiednim miejscu, szczególnie ci, którzy byli mocno zazdrośni o to, że gdzieś mi się udawało w życiu. Więc dla mnie był to ogromny boom. Długo walczyłam o to, żeby to, co wykonuję na scenie i to, co pokazuję, było naprawdę fajne, bo na początku nie mieliśmy takich możliwości. Nie było budżetu na to, więc jeździliśmy służbowym samochodem z 92 roku, jak cyganie. Case mieliśmy rozłożony na y, stojaku od żelazka. Od żelazka y, tak Na przykład kable nosiliśmy w pudełkach. Tak? W ogóle no to była straszna prowizorka na początku, bo jakby na początku byliśmy wszyscy nastawieni na to, że albo to pójdzie i zaczniemy na, zaczniemy na siebie zarabiać, albo po prostu w pewnym momencie powiemy sobie dziękuję i no i pójdziemy, w jakby każdy we własną stronę.
0: No ale z jednej strony. Z jednej strony straciłaś, tak jak to mówisz, pewnego rodzaju przyjaciół, pousuwali cię. Ale to nie byli przyjaciele. No właśnie, i zaczęli, za, za, zaczęli zachowywać się mniej ładnie i odcięli się od ciebie, ale z drugiej strony, no, przybyło fanów, przybyło roz, roz, rozgłosu, i. Słuchaj,
1: może, może to jest coś, może jak to jest. ten American Dream po polsku po prostu, bo muzyka Disco Polo rzeczywiście dawała nam ten rozmach, że jak wyjeżdżałam w trasę koncertową w czwartek, to wracałam w niedzielę i na przykład przez weekend zagrałam 13-14 koncertów. To wiesz, to są ogromne ilości i tak naprawdę nieraz, jak jak właśnie mówię, jak mieliśmy pięć koncertów jednego dnia, to wyglądało to tak, że po prostu schodziłam ze sceny, zdążyłam tylko szybko coś zjeść, wysuszyć włosy i od nowa, albo później, albo zmyć makijaż i od nowa. Nieraz po prostu szybka przebiórka i znowu na scenę. To było straszne wycieńczenie dla organizmu i pamiętam, że ogólnie powroty były ciężkie, ale cały czas marzyłam o tym, że Anusz kiedyś stanę na największych scenach. W pewnym momencie muzyka disco polo dostała taki skrzydeł i została zauważona jakby odgórnie. Zaczęliśmy jako artyści występować w ogólnopolskiej telewizji i mówię, no dzisiaj mamy rok 2021, ja już zasułam, mam największe gale typu, tak jak wcześniej wspominaliśmy, PGE Narodowy, y, czy wakacyjne trasy z dwójką, na których występuje regularnie co roku, czy programy muzyczne typu y, Jaka to Melodia, gdzie też artyści disco polo już mają wejście.
0: To gdzie jest fenomen, powiedz mi, gdzie jest klucz do tego, że jest tak ogromne zaufanie społeczne do y, tego gatunku, bo z tego, co tutaj mi pobrzękuję, z tego, co mówisz, to... Mm, nawet nie tyle jakiś wykonawca ma ja tę ci nie moc. nie odpowiem na
1: to pytanie, bo ja nie wiem. Ja myślę, że ta muzyka siła ma tą moc. Tej nazwy Disco Polo. Ja myślę, że ta muzyka ma tą moc, bo zobacz, kto dzisiaj występuje, kiedy włączasz telewizję. Kogo masz? Zenek, Boys, Bayerful, Milano. Nieważne, czy to jest młody czy stary skład, ogólnie Milano, bo to jest jakby twór Green Staru. I ewentualnie młode zespoły. To mówisz, mówisz o jakiej? Z, Te, że, zobacz, że, mówię ogół, ogólnie. O, o, jest, czy ja, nie, nie ma znaczenia, czy to jest TVP1, 2, czy, czy Polsa, czy TVN. W mm-hmm. każdej z tej stacji muzycznej, chyba najmniej z tvn nie znajdziesz muzykę Disco Polo. Tak. I prawda jest taka, że bez artystów Disco Polo nie ma żadnej gali żadnej, bo tak jak wcześniej wspominaliśmy PGE Narodowe, Wakacyjne Trasy Dwójki Twoja twarz brzmi znajomo praktycznie w każdej edycji jest kurczę, jakieś twarz. ale myślę, że to jest
0: w końcu, w końcu taka polska mentalna szczerość się obudziła w sensie, że dobra, skoro nie ma kurczę żadnego wesela bez disco polo, nie ma domówki tak zwanej bez disco polo, skoro nie ma większej imprezy plenerowej typu dni miasta bez disco polo, to w końcu Przestańmy być hipokrytami i. Z...
1: Znaczy, no, każdy słucha, tak? Ja się też na tym złapam. Nagrywałam niedawno y, koncert lat 90., ja się urodziłam w 93 i wychodziły zespoły, których ja nie znam żadnej nazwy tego zespołu. Był to zespół Redox, Voyager, yy, już nawet widzisz, nawet nie pamiętam jakie tam były. No Top One, tak. No był Boys, no, ale z Boysem się spotykam na koncertach, więc jakby no ale były zespoły z lat 90 i nie znam zespołów jakby z nazw, ale piosenki znałam. Skąd? ja się urodziłam w 93, a znałam te piosenki siłą rzeczy nasza polska mentalność jest skierowana na disco polo. ja sama na własnym weselu miałam muzykę Discopolo, a wręcz pierwszego dnia wesela miałam wrażenie, że było jej aż za mało i ludzie się wręcz nie bawili w tym roku byłam na dwóch weselach co było w ogóle, szczytam, że mi się udało być na jakimkolwiek weselu bo nie byłam od lat było to wesele tutaj w Warszawie mówię teraz o pierwszym weselu gdzie nie było nawet grama muzyki disco polo szczerze, ja się bawiłam fatalnie ja nie, jakoś nie czułam tego, choć ja na co dzień nie słucham tej muzyki. Wiadomo, sprawdzę, co robi konkurencja, co zostaje wypuszczane na rynek i jestem jakby, interesuję się tym, ale to nie jest to, że na przykład jadę samochodem i a włączę sobie dla przyjemności. Mm-hmm. To tak nie mam. Jeżeli mówiłaś mam, mówię mi o, o sobie.
0: Mówiłaś mi o, o, o tym, na jakich rzeczach ty się wychowałaś, a ja powiem ci, na jakich ja i to też gdzieś tam się spotka w środku. Mm, bo to też może być hmm, jakieś przekleństwo yy, tej... Yy, naszej muzyki i tej branży. Ale dobra, zaraz do tego dojdę. Bo ja z kolei wychowałem się w takich czasach, gdzie y, były wyraźnie zna- zaznaczone gatunki. Był rock, wiadoma sprawa, mm-hmm. to był zespół, nie wiem, IRA. Y, perfect. Y, to był perfekt, tak, to jeszcze były takie la, la, lata, lata przed. Ale później, no co? Y, później te wszystkie rzeczy, gdzie y, był myslowic, wiesz, takie, takie właśnie klimaty. Z drugiej strony y, był to y, pop, ale to był taki pop typu Doda, to był taki pop typu Feel. Trochę ambitniejszy. Tak, taki trochę taki jakiś w ogóle, trochę wieś, na tak, Ale na pewno nie do tańca takiego, jak ludzie sobie tam tańczą w klubach. Był rap, czyli cała ta kultura hip-hopowa, która była też zamknięta jeszcze wtedy w ogóle, dopiero wychodziła, dopiero się otwierała, gdzie to było na takim etapie, gdzie dziewczyny, zaśpiewały, gdzie, gdzie dziewczyny zaczynały śpiewać raperom refreny. Re, 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 refreny i taka ta taneczna strona, jeśli miałoby się jej nie nazywać Disco Polo, to była sprawa dosłownie kilkorga wykonawców. No to było bardzo bardzo mało. Była Reni Jusis, która, która, robiła muzykę klubową, gdzie można było przy tym potańczyć, ale nie było tego typu wykonawców. I Czyli oczywiście cała, cały była ten... muzyka
1: ambitna. To jest, ja mówię cały czas, że jest muzyka do posłuchania jest muzyka do zabawy. Tylko dlaczego cały czas szufladkuje się muzykę disco polo jako coś najgorszego, najgorsze zło? Do tego Bo dojdziemy ja cały, czas, cały czas mnie na przykład boli to, że moi kieleccy przyjaciele śmiali się, że o Gośka, ale wstyd poszłać do disco polo. Tylko jak to jest, że ja wydaję swoje kawałki, wkładam w to całe serce, Oni się ze mnie śmieją, ale na weselach, bo uważam, że wesele to już jest taka jakby... Może nie jest to najgorsze, ja bardzo szanuję ogólnie osoby, które grają na weselach, bo naprawdę to jest kawał ciężkiego chleba. Naprawdę, całą noc grania, muzyki, śpiewu, no to jest naprawdę coś strasznego i to są są uczciwie zarobione pieniądze, ale ciężką pracą. Ale jakby na przykład dla mnie jako wokalistki śpiewanie na weselach byłoby już takim... Ja z takiego życia festiwalowego to ja siebie nie wyobrażam sobie na weselu, jeżeli mam być szczera. Uważam, że stać mnie na więcej. Uważam, że w w muzyce disco polo i tak bardzo dużo pokazuje, jak na muzykę disco polo, co też nie jest nieraz dobrze odbierane, bo jednak ludzie wolą prościej, prościej, prościej. Ale cały czas jest to uważane jako najgorsze zło. Dlaczego? Skoro mówię ci moi przyjaciele dzisiaj na eventach, na weselach wykonują moje piosenki, a się ze mnie śmieją. No to na czym to polega?
0: No ale dobra, no to spróbujmy odwrócić. To dlaczego ta Reniuszis nie trafiła do Disco Polo? Wiesz, wszyscy razem w jednym tempie. Bo była to Ale produkcja zamiast wydana na wyższym poziomie. Ale dla, właśnie spróbujmy dzisiaj wyjaśnić, z czego to się składa że to trafia do tamtego wora i cały czas muzyka tak zwana taneczna się nie jest w stanie w tym kraju wybronić jako coś, co może być zrobione na dobrym poziomie. No dobrze,
1: ale zobacz, a Krawczyk świętej pamięci, przecież wykonywał muzykę rozrywkową, śpiewał w trubadurach. Później postanowił jako solista, robił ogromną karierę. W pewnym momencie polska społeczność, a dokładnie rządzący mu przerwali karierę. Musiał wyjechać do Stanów w Stanach miał cięższy okres, po czym wrócił i co robił? Zaczął grać muzykę disco polo. Nie dlatego, to że pa,
0: jeszcze I... się załapałem na te, na te czasy, kiedy Krzysztof Krawczyk był y, w, tamtej, w tamtej branży. I
1: wszyscy się z niego śmiali. Przecież ja pamiętam jeszcze no, trzy lata temu. Ja grałam na y, Patelni, to, są, to jest y, tutaj okolice Płocka, a dzień wcześniej przede mną grał Krawczyk. Na jednej scenie no, ale graliśmy, poczekaj, nie?
0: Ale rzeczywiście może na przykład. I tu stoję w obronie innej strony tej branży. Może rzeczywiście było tak, że jak coś nie było na określonym poziomie, to nie mogło trafić do tak zwanego mainstreamu.
1: To jest prawda. Nieraz wydaję mu utwory i słyszę sorry, ale to za ambitne. Albo na przykład nagrywam studio i mój Marek mówi do mnie, Gośka, wiesz co, sorry, ale to przekombinowałaś, musisz to zaśpiewać prościej, bo to nie było. I może w
0: latach 90. Kiedy ta, kiedy ta branża się formowała, jeszcze wychodziła z komunistycznych czasów i może to był dobry znak. Że jednak trzeba było zaśpiewać na żywo, że trzeba było umieć, że trzeba było umieć zagrać. Nie może było może dlatego...
1: muzyki po prostu tanecznej. Być
0: może takie zespoły typu Papa Dance potrafiły to zagrać, potrafiły się obronić na scenie, a pewne nie, a pewne musiały utknąć w tak zwanej muzyce podwórkowej, dlatego zostały potem zamknięte do pewnego rodzaju właśnie wora i niewypuszczane ze względu właśnie na to, że jeszcze nie były na określonym, na określonym poziomie. Teraz jak wiadomo, to się zmienia i ten poziom jest już. Bardzo, bardzo różny.
1: Tak, ale cały czas jest, na przykład wydając jakąś, jakąś piosenkę, zawsze mam dwie wersje tej piosenki. I zazwyczaj jedna z nich jest tak zwaną ambitniejszą i wiadomo, że nie przejdzie. Mamy swoich radiowców, którzy jakby sprawdzają utwór, mamy DJ-ów, którzy grają utwory na, w klubach i na przykład sprawdzają, czy ludzie się przy, takim, przy danym utworze bawią, czy też nie. I to jest, mówię, też myślę, że to jest też kwestia produkcji. Kiedyś muzyka Disco Polo szło się po najniższej linii oporu, żeby jak najmniej wydać, jak najwięcej brzmienie. zarobić. Nie masz I takiego wrażenia, że to jest takie specyficzne Ta, brzmienie? charakterystyczne. Dlatego no, ja, ja się też nie do końca podpisuję, znaczy nie, chcę żebyś wiedział, że ja się nie wstydzę tego, że wykonuję muzykę Disco Polo, bo jakby to już jest ósmy rok, sutra na scenie, wydaje mi się, że udało nam się utrzymać jak właśnie w jakimś takim top of the top co jest ogromnym ogólnie wyróżnieniem dla mnie, bo przecież tych zespołów jest tysiące, tak? Naprawdę, to są są tysiące zespołów, które codziennie powstają, codziennie coś się zamyka, codziennie coś się otwiera. A my cały czas jakby regularnie gramy, wyrobiliśmy sobie markę, ale było ciężko, bo byli ludzie, którzy nie mają jakby z muzyką w ogóle nic wspólnego i wdali hit i byli, i są cały czas na szczycie. A ja jednak całe życie miałam poświęcone... Temu, żeby kształcić swój warsztat wokalny, skończyć szkołę muzyczną, skończyć szkołę taneczną. Całe życie byłam przygotowywana na to, żeby być na scenę, bo wiedziałam, jakby, że ja kiedyś i tak i tak skończę na scenie. Nie spodziewałam się, że jakby w takim nurcie muzycznym. Ale dzisiaj, po tych ośmiu latach który się tego nie wstydzę, bo uważam, że robimy to naprawdę na wysokim poziomie, na możliwości muzyki disco polo. Bo to jest cały czas, do pewnego momentu jest pewna granica, której nie wolno przekroczyć w muzyce. Szczerze, ja się na tym totalnie nie znam. Nie wiem, gdzie jest ten punkt, żeby, żeby tego nie przekroczyć. Bo są jakby dwie granice. Albo granica kiczu, mhm. albo granica czegoś, co jest y, za ambitne. I trzeba teraz się znaleźć po środku. I no, ja myślę, że jestem po tym środku. Moja muzyka jest bardziej klubowa niż disco Ale jak trzeba na plenerze się jakby odnaleźć, to muszę coś zagrać w aranżu disco polo, tak?
0: No właśnie, spróbujmy znaleźć to, gdzie się zaczyna disco polo, a gdzie się kończy, i zaczyna się coś innego. No dobra, weźmy sobie takie składowe piosenki. Coś ci przeczytam, wiesz? Poczekaj. Niegrzeczny kociaku, widzisz te kajdanki? Jestem twoim niewolnikiem. Dam ci się wychłostać jeśli zrobię coś nie tak, po prostu a nie, dam ci się wychłostać, jeśli zrobię coś nie tak, przyczynowo skutkowe Po prostu nikt inny nie wywołuje we mnie takich uczuć. A teraz refren. Chodź dziewczyno, no już daj się ponieść, chodź na tył, no już daj się ponieść. No to, no to już odpowiedź, no, no już daj się ponieść, drinki biorę na siebie, no już daj się ponieść, pokaż, co masz do zaoferowania. Z, znasz ten numer?
1: Nie znam, ale to na jest, pewno jest Disco polo.
0: To jest Disco pol. To jest Justin Timberlake.
1: No dobra, ale to jest przetłumaczony tekst z angielskiego.
0: Właśnie i teraz pytanie, czy to, wiesz, nie my mamy taką kulturę wtedy. języka, że nie możemy sobie na to pozwolić, bo to jest y, absolutnie już za dużo, za bardzo... Czy Justin Timberlake ma taki kunszt wykonawczy yy, i takie fajne brzmienie, i tak zarąbistych muzyków, i tak porobione te rzeczy, że y, m- może sobie pozwolić na takie coś. Może chodzi o kulturę. Ale może w
1: angielskim to tak nie brzmi. Mm-hmm. I to jest właśnie, mamy na przykład u nas branży yy, gościa, który wychował się w Ameryce i przyjechał do Polski robić tutaj wielkie show. I na przykład on jest też taki, że wchodzi do każdego hej, co tam ciebie, i jego ludzie na przykład średnio lubią, bo na przykład uważają, że jest taki za bardzo otwarty. Ja jak wchodzę do klubu, dzień dobry, dzień dobry, się pani nabije herbaty, tak? U nas jednak to, to jest, jest trochę jest taki za ścianek. Ej, to jest okropne, nie? A nazywam się Kama Sutra, ale wielokrotnie się, się jakby spotkałam z tym, że przyjechaliśmy do hotelu i pani jakby przeczytała Kama Sutra i się zapytała, boże, co państwo tu będą robić? <laughs> Więc jakby tutaj się zdarzyło kilka takich no, historii.
0: Ale nie, nie miałaś czegoś takiego, że... Yy, yy, bo... Z tego, co mówisz, mogę wywnioskować. Ja bym na przykład...
1: Tak, nazwa stała wymyślona. A jeszcze wracając jakby do do tego tekstu. Patrz, nie zakończymy tego tematu. Już kończąc tylko ten tekst. Że jakby nie tłumaczmy sobie tekstów z angielskiego. Bo jak zaczniemy tłumaczyć, to każda piosenka z angielskiego Timberlake'a, Riany, Alicia Keys będzie tandetna. To nie możemy tego tak tłumaczyć, bo oni rozmawiają ze sobą slangiem. I jakby dla nich może to jest normalnie. Zobacz, jak brzmi słowo wychłostać.
0: No, tak, no, za ścianek
1: no. takich, że po prostu no, tragedia słoiki, tak? A jakby tam może to słowo jest po prostu takim, no choć wychustamy, nie czymś po prostu normalnym. To jest te, kultura to bo raz. Może,
0: wiesz, bo może ci y, tak zwani twórcy Diskopolowi, może oni nie chcą źle, może oni
1: po prostu. Są jeden do jednego. To mają być od... proste teksty. To ma być prosty tekst, znaczy. który do ciebie trafi. Zobacz, kici, kici miał, będę ciebie brał, będę chciał, będę miał, powtórz. No, i no mi, mi, już znasz, nie?
0: Jest to Tylko, że... No i teraz pytanie, wiesz... Kto jest bardziej winny? To, czy ci ludzie, którzy, tak zwani twórcy Diskopolowi, którzy też chcą zrobić wprost taki tekst, bo tak się przecież mówi do ludzi, więc no dlaczego tak, by nie no. napisać też takiej piosenki, która ma z założenia być tylko pod podnóżkę, prawda? Czy na przykład więcej, bardziej winni są moi koledzy producenci, moi serdeczni przyjaciele, <śmiech> którzy jeden do jednego zrzynają produkcję z Ariany Grande i dają to teenagerskim gwiazdom w Polsce, które wprawdzie śpiewają, czy po angielsku, czy po polsku, z innym tekstem i nie w Discopol. Polo, ale aranż jest zerżnięty jeden do jednego. Ale tak samo jeden aransi. do jednego rżną ci ludzie, którzy zro- robią yy, disco polo tekst, bo to jest jeszcze w ogóle być może lepsze niż to, co napisał Justin.
1: No mówię, to jest już kwestia sporna. No mówię, disco polo ma pewne granice. Swój początek i swój koniec. Tak zwany środek. Tylko, że teraz tu jeszcze do tego jednego wola k- tutaj klasyfikujemy kilka rodzajów tego disco polo, bo jest tak przecież. Rock polo, Sławomir. No tak. Jest dance polo, w który powiedzmy zaliczam się ja, tak? Mm-hmm. Bo gram muzykę densową, klubową. Yy, mamy jeszcze... Co tam jeszcze mamy? jeszcze? mamy podgatunki tak, tego gatunku. to jeszcze... Gat- jest klasyczne disco polo. Mamy disco polo Biesiada, przecież full. Śpiewa to bardziej biesiadne, no tak, no, typu majteczki w kropeczki, tak? No tak. Mamy Boysa, który y, też niech żyje wolność. No, no tak, to jest tak zwana klasyka tego gatunku. A masz już jakby moje utwory, gdzie na przykład mój największy hit yy, to jest tego chcesz i utwór tutaj teraz zaćmienia, jak, jak, jak to się śpiewało. Masz utwór Zerwij ze mnie wszystko, cały rób co chcesz. Coraz mocniej, coraz mocniej, kochaj mnie. Chcę byś moim ciałem, rozkoszował się. I jakby Cieka, ja masz ja by, ja by mógł spokojnie
0: powiedział, że to jest, Mógłbym spokojnie powiedzieć, że to jest Anna Jantar.
1: I jakbyś to zagrał? Na przykład na pianinie.
0: I teraz poczekaj, właśnie, bo tu dochodzimy do kolejnego aspektu. Czyli tekst, spójrz, czyli można wyłonić tekst, ja bym to powiedział w ciemno, tak jak ty powiedziałeś, że to był disco był Justin Timberlake. Teraz kiedy zaśpiewałaś to, ja bym powiedział, że to jest spokojnie, być może German, być może ktoś z tamtych tamtych lat. Jeszcze sposób twojego zaśpiewania bardzo mi tamte czasy przybył, bo był właśnie taki retro. Czyli poczekaj, czyli w takim razie być może... To nie. jest
1: kwestia aranżu, to na pewno. Wow. To jakby jedna rzecz. Wiadomo, że na przykład Zenek dzisiaj jako zespół Akcent nie gra tylko z Ryśkiem, ale z jakby z całą tutaj gamą muzyku, bo teraz mają dwóch gitarzystów, perkusistę, pianistę i Ryśka. To jest na przykład skład zespołu Akcent na dzień dzisiejszy mhm. na plenery, ale muzyka, która jest nagrywana w studio i ta produkcja, która zostaje wydana, to jest muzyka mechaniczna. Właśnie, Każda z no moich piosenek jest przy ciebie, mechaniczna. Wspomniany,
0: wspomniany przez Ciebie Sławomir mógłby spokojnie w innej aranżacji uchodzić za piosenkę tak zwaną kabaretową. Dokładnie. Po, po, podobnie jak na przykład Bracia Figo Fagot spokojnie mogliby robić... Y- kabarety y, z takimi numerami. Więc dochodzimy do tego,
1: że jest coś w aranżacji. Ale jakbyś Dawida Kwiatkowskiego teraz no, piosenkę de, de, jutro mi san, da, na Jutro nie będę sam Wystarczy, żebyś to zagrał w aranżu. I jeb. I masz po prostu hit disco polo, tak? Jeszcze to, po, tutaj pod koc, no to pod koc, to wszystko się pod kocem dzieje. Więc jakby wiesz, to jest kwestia zaśpiewania, kwestia, y, kwestia zagrania tego w odpowiedni sposób i będziesz miał hit disco polo. Tak samo weźmiesz Jakąś pokorę, że Ja nie mówię o takich, wiesz, najprostszych numerach disco polo, bo są też takie, mówię takie na prostu najprostsze, po najprostszej linii oporu, tandetny araż, tandetny, tandet, tandetny tekst, la, i mamy hit, bo są też takie. Ale ja mówię teraz, że są utwory, które weźmiesz i ja też kiedyś zagrałam swój recitel Masutry, gdzie mój przyjaciel Sławek zagrał mi na fortepianie i ludzie mi pisali, wow, boże, jak nie te, w ogóle nie te piosenki. W ogóle to jest muzyka mega, po, w ogóle jak nie disco polo. No tak, bo to jest kwestia właśnie tego, jak to jeszcze przedstawisz.
0: To jak powstają twoje twoje piosenki? Co jest najpierw? Jest tekst? Jest melodia?
1: Melodia. Zaczynamy od tego. I jakby ja zawsze dostając prymkę, dostaję powiedzmy kilka propozycji prymek, bo jakby ja to dostaję odgórnie, nie piszę sama muzyki, bardziej się tutaj w tekst zagłębiam. Wybieram sobie coś, co najbardziej jakby mi leży muzycznie, co po pierwszym odsłuchaniu będę w stanie powtórzyć. I jakby później jest stworzony tekst. Ale zazwyczaj ja w ten tekst już mocno ingeruję, bo są pewne rzeczy, których nie chcę zaśpiewać. Uważam, że tyle w życiu jakby to wszystko, ta cała droga, którą przeszłam yy, jest warta tego, żeby jednak muzyce i się poświęcić i poświęcić jej trochę więcej czasu, trochę więcej serca, trochę więcej duszy, żeby też to brzmiało fajnie. I mówię teraz na przykład wydaliśmy kawałek zainspirowany latami 80. Będzie ben- Naj, gdzie tak naprawdę może refren jest... W sp- Prosty, bo jest, tylko z tobą będzie naj, tylko z tobą mogę poczuć ten raj. Nocny klub otwiera nam swoje drzwi, nocna zwołasz aż po świt. Ale już zwrotki, jest, jesteś w moich snach, każdej nocy zjawiasz się, kołysanka twoja gra, nutą swą otula mnie. To już nie jest tekst disco polowy. Już nie każdy go powtórzy. Tylko mówię, no ja jestem, ja jestem jakby wykona są muzyki disco polo. Czy kiedyś jakby tą łatkę będę w stanie odciąć? Nie wiem. Podobno nie da się jakby z tej szufladki już wyjść. Ale Krawczykowi się udało. Więc może ja też będę tym fenomenem, mm. że mi się, mi się uda. Bo ja cały czas walczyłam o to, żeby śpiewać duże piosenki. W disco polo nie ma piosenek y, typu na przykład sanach, typu kwiatek. Nie ma takich piosenek. Nie ma piosenek wolnych. Muzy, jak jest piosenka smutna, to i tak Dobrze, musi być bit, to,
0: to co by było, gdybyś ty, nie tak jak Krawczyk, chcąc opuścić tę branżę, wyjść poza nią, tylko właśnie wykorzystując swój y, status gwiazdy, zrobiła taki utwór i puściła go po prostu tam. Co by, co by się stało?
1: Może się nie spodobać. Moi fani są przyzwyczajeni do tego, co robię. I jak na przykład teraz miałam bardzo mocny bit przez dwa lata, bo tak naprawdę u mnie rok 2018 był największym przełomem, jeżeli chodzi o kariery Kamasutry, bo wtedy udało nam się wydać mega hita, a to jakby warunkuje, czy jesteś top of the top, czy też nie. Jeżeli tego hita masz... Czyli
0: chcesz ch- mi ch- 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 powiedzieć, że branża cię po- powstrzyma przed tym?
1: Może tak być, okay. bo teraz zmieniając coś... Y, ludziom się to nie podoba i o, szkoda, że nie grasz tak jak wcześniej. Albo no fajnie, no jest tu za ciąg 80-tych lat, ale ta twoja wcześniejsza muzyka była fajniejsza. A znowu jak ja to słucham, powiedzmy tą produkcję wcześniejszą, to mam wrażenie, że y, no, wszystko jest takie samo, ale musimy jeszcze jedną rzecz zaznaczyć. Muzyka, muzyka dyskopola charakteryzuje się jedną rzeczą. Jak są zespoły rozrywkowe, rzucam baj, to Bata Kozidrak rok, dwa pracuje nad produkcją płyty. Na płycie wydaje 14 kawałków. W tym dwa bonusowe. Yy, jeden z nich promuje płytę. I jest powiedzmy znany. Chcesz posłuchać więcej? Kup płytę, zobacz. Wykup Spotify'a, zobacz. Muzyka disco polo to jest tak. Piszemy dzisiaj piosenkę. Jep, mamy piosenkę. Mamy tekst. Jep, mamy tekst. To wydajemy teledysk. Cyk, mamy teledysk. Już. I ta, każda nowa piosenka, która powstaje, to nie jest tak, że ja mam 12 piosenek, nagrywam je na płytę i tylko jedna promuje. Nie. Tu jest Każda, każda piosenka, jaką napiszesz, jest singlem. Jest singlem, dokładnie. I później płyta składa się na przykład, tak jak u mnie, 12 singli, a do każdego jest teledysk. Płyta na przykład nazywa się Tego chcesz, bo ostatnią piosenką, którą nagraliśmy przed wydaniem płyty, było Tego chcesz. To jest, tak,
0: tak podobno to. Yy, tu funkcjonuje teraz, to zupełnie inaczej.
1: To nie jest tak, że... To idzie
0: w taką stronę w ogóle, że że już nie ma płyt, tylko są single, ale wy wyraźnie wyprzedziliście ten
1: trend. My mamy tak, że jest jakby... Każda piosenka jest nowym singlem z nowym teledyskiem. Każda piosenka ma swój teledysk, gdzie jakby kiedyś Perfekt jak wydawał płytę... Czyli ty nie robisz
0: numerów po prostu jako zapchaj... Nie,
1: nie ma czegoś takiego tutaj w tej muzyce. Ja pamiętam, że miałam utwór Porwi mnie... który który nagrałam. Tam są duże skoki dźwiękowe, duże skoki interwałowe, czego w disco polo ludzie nie lubią. I wydaliśmy to na początku, miałam jakąś taką wersję z saksofonem. Była nawet w porządku, ale zagrałam, mówię do Staszka, wiesz co, czyli do mojego menadżera. Kurde, no nie nie leży mi to na koncercie. Ta piosenka w ogóle odbiega, no nie, no nie. I nagle została w aranżu takim wbitym, mocnym. Jeszcze wtedy zaciągnęliśmy pomysły i jakby w całym aranżu jest ten słynny motyw. Du, tu, du, 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 du. I to tak poszło, że to stało się naszym hitem, a kolejna piosenka, która wyszła, stała się mega hitem. I szczerze powiedziawszy, na przykład ja nie pamiętam produkcji Tego Chcesz, która jest moim mega hitem, bo ja wtedy nagrywałam w studiu pięć piosenek. Tak? Więc Ale jak... poczekaj, no
0: może wy po prostu możecie sobie pozwolić na 12 singli. Z innych powodów macie odbiorców, macie możliwości i macie kasę.
1: Znaczy, nie, tutaj to... to nie... Nie wiem, jak to jest z tą kasą. Ustalmy, bo jakby o pieniądzach się nigdy nie dyskutuje. Każdy no czekaj, zespół jest po, na innych ci, warunkach.
0: Zrobię nie? Ci zdanie wstępu odnośnie kasy w Disco Polo. Ja nie mam nic wspólnego z kasą z Disco Polo, ale um, jak wiadomo uczę śpiewu. Mhm. I teraz coś Ci powiem. Coś Ci powiem o Twoich, o twoich kolegach. Nie powiem Ci kto, ale powiem Ci, wiem że, właśnie, do chodzi, że, że, właśnie, że właśnie stamtąd. Była, była sytuacja. Zresztą wiesz co, ja bardzo wiesz, cenię każdą osobę, która, która, yy, która podejmuje pracę. To, to, to jest w ogóle to jest świetna, świetna rzecz. A jeśli jeszcze w związku z, właśnie z chęcią podjęcia pracy nad sobą trafia do mnie, to, to już jest w ogóle pełny szacun. I teraz oni się chcieli odwdzięczyć za, za to, że no po prostu wiesz, no wokalistka tego zespołu rzeczywiście mocno, mocno nadszarpnęła głos. Ona rzeczywiście, można by powiedzieć, straciła ten głos. No i w wyniku jakichś tam naszych spotkań udało się ten głos odzyskać. Jak się okazało, wcale nie było takie trudne, ale dla nich, jakby nie pracując w taki sposób, był to już koniec świata. Jak się okazuje, wcale nie, że można pracować mm-hmm. tak, że ten głos nie musi się zdzierać podczas grania koncertów tyle, ile wy, wy, zwykliście grać, bo oni też grają bardzo, bardzo dużo. I oni chcieli się odwdzięczyć, ale chcieli się odwdzięczyć po swojemu i powiedzieli z nim, czy ja powinienem mówić, ale powiem, Dostałem telefon.
1: to by się chcieli oddzięczyć za to, tak. że pomogłeś odzyskać głos. Tak,
0: tak, tak. I dostałem telefon po tych zajęciach, takich kluczowych dla nas. Dostałem telefon bardzo słuchaj, bo, bo po prostu ona jest jak w nowym świecie zupełnie. To, to jest w ogóle świetne i my możemy grać dalej te yy, koncerty. Nie, nie musimy się o to martwić. U, uwolniłeś na pewno gdzieś tam drogę, że ona nie musi się o ten głos martwić, aż tak jak, mm-hmm. jakby, tak jak to było wtedy. I chcielibyśmy się odwdzięczyć tak po swojemu. My będziemy dzisiaj w Warszawie i będziemy w kasynie, w takim naszym ulubionym miejscu. I teraz my Cię serdecznie zapraszamy, jak skończysz zajęcia, to po prostu przyjdź i ten. ja Oczywiście jak to ja, w, w pierwszej chwili się bronimy mocno. Nie, słuchaj, praca to praca, wszystko fajnie, widzieliśmy się tutaj. Bardzo jestem Wam też wdzięczny za to, że e, mówisz mi teraz o tym, to mi zrobiło dzień, no bo rzeczywiście fajnie była zdarta, teraz nie jest. Wszystko gra, wszystkiego dobrego. Tak, Sayonara. tak, tak, tak. Mówi, nie, 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 słuchaj, musisz przyjść, bo po prostu my jesteśmy swojscy ludzie, pieniądze to pieniądze, za, zapłaciliśmy ci za e, lekcje, ale słuchaj, ty jesteś swój człowiek, to dawaj przyjódź. Ja wtedy pewnym sobie, dobra, kurczę, ale kiedy ja poznam świat, kiedy, kiedy ja poznam świat, jak nie, ja nie teraz, teraz, przecież teraz. muszę w końcu też czasami wychodzić z tego swojego e, tutaj świadka tych czterech e, ścian przychorzej, e, Myślę, dobra, pójdę, zobaczę, o co tam chodzi. Słuchaj, powiem ci w skrócie. Ja nigdy w życiu nie widziałem tylu pieniędzy (śmiech) kładzionych tam na stół. I to nie jest marnotrawienie tych pieniędzy, bo jakkolwiek ktoś może mieć swoje gdzieś tam fascynacje, pasje i ludzie mogą się interesować graniem w kasynie, czemu nie? Jeżeli uczciwie zarobiłeś, to sobie teraz możesz wiesz wydać tak, jak chcesz. Nikt nikogo nie będzie oceniał. Ale chodzi mi o to, Matko, to było mnóstwo pieniędzy. To są
1: ogromne pieniądze. Chociaż ja się z tym nie spotkałam. Jeżeli jeżeli tu rozmawiamy szczerze, to powiem ci szczerze.
0: I wiesz co, jeszcze tylko muszę zrobić zdanie wstępu. To nie tak, że oni wydali wszystkie swoje oszczędności w kasynie, bo są hazardzistami i w ogóle nic z tej rzeczy. Oni mieli swojego rodzaju kieszonkowe na to po prostu, wiesz... Żeby Kiedyś rozmawialiśmy
1: o tym, że tak jak jest to w muzyce rozrywkowej jest kilka wytwórni, wytwórnika, żeby być artystą musisz podlegać pod jakąś wytwórnię. Są też tak zwani prywat- prywaciarze, czyli na przykład u nas takim największym jakby szefem szefów jest Sławek Świerzyński, za co go bardzo cenię, bo on jest ile już lat, ponad 30 lat na scenie. Tych piosenek naprawdę wydał mnóstwo. To jest szef wszystkich szefów, no ale są tak zwane jeszcze agencje muzyczne, pod którą na przykład jedną z takich agencji ja podlegam. I jestem jakby zatrudniona w tej agencji, jestem pracownikiem, więc nie mogę powiedzieć tak, że Kama Sutra jest moja. Jestem pracownikiem. Okay. I często o tym mówię: jak to jest, że ten jeździ takim Mercedesem? Ten ma taki, dom ten ma taki, dom ten ma taki. A jak ja nie mogę powiedzieć, że nie mam nic, no bo tutaj to jest też tak, ja też bardzo ciężko pracuję, więc jakby przez te lata też ja nie jestem osobą taką, że która wydaje, która jakby korzysta z życia i alkohol, drugi, rock and roll i heja, tylko zawsze tak sobie grosz do grosza, do grosz do grosza, no i na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że to co mam, czyli mam rodzinę, dwoje dzieci, dwa samochody, mieszkanie bez kredytu jest bardzo dużo jak na, jak na 28 lat, tak? Więc jakby ja do tego troszkę inaczej podchodzę, ale rzeczywiście to są ogromne pieniądze i może i takie pieniądze były brane za kamasutrę. Na pewno ja takich pieniędzy nie zobaczyłam. Może kiedyś, ale na pewno nie, nie... Może kiedyś zobaczę, ale na pewno na ten moment jeszcze nie widziałam. I ja też podchodzę do życia tak, że wiele razy było na zasadzie zaśpiewasz za waciki. Taki slogan nasz, mm, mm. że jakby jak dostałam zwrot kosztów, podróż, to już było super. Yy, a dla mnie się zawsze liczyło, żeby się pokazać. Żeby to, żeby tamto, bo byłam tego nauczona z życia jeszcze dzieciaka za za festiwalu, że no weź tam i zaśpiewaj do prezydenta Kielc, tak, na przykład. I przecież ktoś za to brał pieniądze, ale ja za to nigdy nie dostawałam, bo zawsze był ktoś, kto musiał więcej zarobić niż ja. Ja byłam dzieckiem, więc jakby no no nie, no ty to nie. Pierwsze swoje pieniądze zarobiłam dopiero w wieku 19 lat, może i wcześniej, ale to były takie festiwalowe pieniądze, wiadomo, że jakby oddawałam rodzicom, którzy bardzo dużo pieniędzy inwestowali w moją edukację, więc jak coś wygrywałam, to jakby im to zawsze dawałam i było na mnie normalne, ale pierwsze pieniądze zarobiłam w wieku 19 lat. Reaktywowała się w Kielcach zespół Arianie i postanowili sobie wtedy trochę pograć i ja im postanowiłam wtedy pomóc. Zaśpiewałam wtedy za taką wokalistkę o nazwisku Niedzielska, na pewno tam jest, jest ona znana w światku Muzycznym śpiewam w tym zespole Arianie i pierwsze dwa tysiące, które zarobiłam, dałam rodzicom na meble w domu, bo wtedy remontowaliśmy łazienkę i byłam taka wesoła i szczęśliwa, że zainwestowałam w coś, co jest jakby na przyszłość dla naszego domu, dla naszego, że tak powiem, ogniska domowego. To były pierwsze pieniądze, które zarobiłam, ale do dziś dnia mam tak, że na przykład nieraz dzwonię do menadżera i mówię słuchaj, jeżeli jest szansa, ja tutaj zagram za, koszty, za koszt podróży, żeby tylko zagrać, bo wiem, że to jest ważne i zaprocentuję na kiedyś. I ja cały czas do życia w trochę w taki sposób podchodzę. I na przykład przez tyle lat, bo już 8 lat jestem w Kamasutrze, straciłam też trochę wiarę w siebie i dlatego trafiłam tutaj do ciebie, bo wydawało mi się, że jak już 8 lat wykonuję taki rodzaj muzyki, to że jakby to, co robiłam do tej pory, wszystko zapomniałam i chyba już nie jestem brana jako poważna wokalistka, tylko każdy mnie ja znowu podpisuje pod ten stereotyp disco polo, z czym ja się po prostu nie godzę, bo to nie jest to stare disco polo, o którym my mówimy z lat 90. tylko dzisiaj mamy zupełnie inne disco polo i zobacz, wymienię ci teraz kilku artystów. Chadomen, Paweł Dudek, zajebisty wokalista, wygrał teraz Twoja twarz, brzmi znajomo. Fajne rockowe brzmienie. Kwestia tego jak śpiewa, czy to wiadomo ty na to patrzysz też troszkę w inny sposób, ja na to patrzę jak najprościej na świecie, świetne wokalistka. Sylweks z zespołu Powerplay, Super głos. Super. I to jest osoba, z którą mogłabym nagrać duet, a nie ma ich za wiele w disco polo. Yy, kolejnym artystą Łobuzy. Przecież każdy z nich, który pracuje w tym zespole, to jest normalnie, no, no, no przecież wiemy, tak? Szycha normalnie. Postanowili sobie zrobić jaja, a to poszło i to taką siłą pędu, że do dziś nie grają koncerty. Wymieniałam tylko kilku.